0: こんにちは富です今日久々にというか月1ぐらいなんですけどいつもねあの車を久々に運転してきて普段は全然。あの車が必要ない生活をしてるのでだけどまあ運転しないとあの乗れなくなっちゃうと困るんで、ねまあ、月に1回はねあの運転しとかないとっていう感じで運転するんですけどよくねあの週末だけ運転するっていう人もいてなんか毎日運転してる人からすると結構そういう人はあのなんか目立つみたいなねあ日本人特有のなんかそういうネチネチした嫌味だと思うんですけどだからあまり気にしなくていいと思うんですけど僕それよりも乗ってないんでまあ1ヶ月に1回、まあ、それでもね一応、まあ、全然乗れなくなっちゃうペーパーになっちゃうよりかはいいかなと思ってまあそのくらいのペースで乗るんですけどまあもちろんねなんかあの必要があればそれ以上乗るんですけど今ねあのあれなんですよ自分家の車自分の車を所有してなくてそういう感じなんでまた買おうかなと思ってるんですけどで今はどうしてるかっていうとタイムズっていうあのコインパーキングの会社がやってるカーシェアがあるんですよそのえっ、ー、とパーキングにコインパーキングのとこにそのカーシェア用の車が止まっててねでそこへ行って借りて乗ってそこでまたえー、返しに来てっていう感じで使うんですけど今ねちょうどそのあれなんですよ結構え学校を休みにしなきゃいけないみたいなあの要請があったじゃないですかもう終わったみたいですけどでちょうどその頃にねえっとまあそれを受けてのま応援企画キャンペーンみたいなやつでですねあのナイトパックっていう 6, 6時から翌朝9時まで翌朝9時までのえっと何て言うのこうパックっていうプランがあるんですよねその普通だと15分単位でいくらとかねっていう感じの料金体験なんですけどこのナイトパックっていうのはえっと6時から9時までっていうその時間で借りられるっていうんでまあ、えー、一律いくらっていうやつなんですけどいくらだっけなちょっとまあいいやこれでもちょっときっちりした方がいいな。えっと、ナイトバックっていうのがまあ6時、夕方6時、18時から翌朝9時まで回すせばいいっていう、えっと、プランなんですけど、車種がね、えっと、ベーシック、ミドル、プレミアムっていうように分かれてるんですが、ベーシックだと、えー、それだけ借りて2640円、ミドルだと3960円で、プレミアムだと5280円ですね。ベーシックっていいいうのはだた小型車ですね軽自動車もあるしあとは何だろうな、えー、トヨタのアクアとか日産のノートとかスズキのスイフトとかねそういうそれくらいの大きさのやつがベーシックっていう車種ですミドルになるとうんとね、えー、ワゴンとかセダンとかあとはねえっ、ー、と車種でいうとなんだっけなマツダの CX5 とか CX5 はあんまりないけど。あとなんだっけシエンタとかねそれから CHR とかねフリードとかその辺のちょっとこうちっちゃめのミニバンぐらいまでとかあとワゴンがこの辺に入りますねミドルにでそれからプレミアムっていうのがまあえっとミニバンとかね大きいやつあとたまにそのミニクーパーとかアウディとかもう何一車種ぐらいまあたまにその静岡市にはないですけど、静岡県でもないか？えっとね。都内とかにある？行くとあるみたいなんですけど。まあ、そういうまあのもあるよ。っていう感じで。まあでも大体はベーシックなんですよね。で、今はそのあ、それはナイトパックに関してはえっとこの今言った、えー、料金2640円3960円528。5280円プラス距離料金がかかるんですよ1キロ1 6円ですね。だから 10kg 乗って160円。まあ、1 0キロだとすぐ行っちゃうけど1 0 0キロって1 0 0キロとかはいかないと思うんですけどまだ大体2 0キロ3 0キロぐらい見とけばいいんじゃないかなっていう感じなんでまあそんな感じかな。でもそれでも結構いい使いやすい値段じゃないかなと思うんですけど翌9時までにね返さなきゃいけないっていうんで。結構だからこれは夕方出かけて夜に帰ってくるとかどういう人かなちょっとく9時っていうのはねえっとどういう感じになるかちょっと分かんないんですけどでも実,実はね、えっと、今日このナイトパックを借りたんですよっていうのはそのさっき言いかけたその夜のドライブ応援企画っていうのがあってそのナイトパックっていうのがえっといつからだっけ3月月日日から始まって4月20日の朝9時返却分までが、えー、500円なんですよ。500円です、一律。で、さっきその車種によって値段が違うっていうふうに言ったんですけど、どのクラスに乗っても一律500円っていうね、かなり、えー、太っ腹な企画なんですよ。で、これのね、えっと、そのこういうのやるよっていう、えっと、メールがね、来た時にその何ていうのかな企画の趣旨みたいな感じでその子供をね送り迎えしたりだとかあっそうじゃな,ないかな多分だけどそのコロナの影響でやっぱりその電車とか、えっと、避けたいっていう人も出てくると思うんでそういうなんか夜のお出かけじゃないけど多分お迎えとかそういうことじゃないかなと思うんだけどあでもお迎えって車持ってる人が行くよね。だからちょっとねもうこれすごい個人的にはありがたいんだけどだけどどういう趣旨あのどういう想定なのかなっていうただねこのカーシェアの場合ってどうしても、まあ、レンタカーでもそうだけどうちからその車のある、えー、とパーキングまで行ってで乗ってで用が済んだらまた同じパーキングに車を置いてね帰ってくるっていうのが。あるのでちょっとだからその普段のその足夜の足に使えばっていうようなね確かそういう趣旨っていう感じのメールが来てたと思うんだけどちょっとよねそのまあ仮に行って返しに行かなきゃいけないとその自分ちの家と家がそのスタートとゴールじゃないっていうのがちょっとねわかんない使いづらいとこは。まあ、カーシェアとかねレンタカーはどうしてもそうなんだけどだからちょっとどういう意図なのかっていうのもちょっとねよくわかんないんですけどまあこの、えー、とタイムズのカーシェアってね去年の秋ぐらいに値上げになったんですよ実質ねあの消費税を受けてで今まではさっきその、えー、ベーシックミドルプレミアムって話をしてたんですけどそれまではベーシックとプレミアムだだけだったんですよでほとんどの車はベーシックで乗れたんですねベーシッククラスで。でベーシックの方はえっとさっきはそのコンパクトカーと軽自動車っていうふうに言ったんですけどその中にそのミドルクラスの車も入ってたんでえっとちっちゃめのミニバンほん本気のミニバンってあるじゃないですかあのセレナとか日産のセレナとかアルファードとかアルファードはさすがにないかあれは高級車だからね。だからないけど、まあ、ミニバンとかはプレミアムだけどそれ以外のセダンとかワゴンとかちょっとしたその、えー、ミニバンまでいかないけどちょっと小さめの3、えー、列シートも組めるような車とかは普通のベーシックで乗れてたんですよ。だけどそれがミドルクラスになっちちゃっっったたんんででょっと値段が上が上すよねっていうのもあったんで、まあ、あのたまにその練習で乗るようなね僕みたいな。はえー、まあそういう人こそミドルとか乗ればいいのかなわかんないけどでもなんかちょっともったいないかなとも思,思っちゃったりするところがあって割とまあベーシックの車しかね乗ってなかったんですけどこの「その夜のドライブ応援企画」っていうのをでナイトパック、えー、全クラス一律500円で乗れるっていうのでねその新しくその最近。静岡市に、あのー、配置された、えー、車種で乗ったことない車にちょっと乗ってみようかなと思ってで今日ね、あのー、乗ってきたわけです帰りにで何に乗ったかっていうとトヨタの CHR っていうねえー、っとねこれなんて言ったらいいのかなハイブリッドでえー、っとそのトヨタのその車の説明みたいなのを読むと一応その SUV コンパクト SUV みたいな括りらしいんですよで、SUV っていうと国産車で言うとさっきもちらっと言ったけどトヨタのトヨタじゃないやマツダのあれ、CH、CX5 H C とかあとはなんだっけなトヨタだったらハリアーとかも SUV に,に入るの日産だったらエクストレイルとかもうちょっとだからでかいんですよねとあのダイヤの大きさも全然違うしちょっとそのポジション的にもあの目線が高いですよねだからそのスペックだけ見ると何ていうのかな格好だけなんとなくちょっと SUV っぽい雰囲気っていう感じかなっていうあのね今もうまだ新車で売ってるか分かんないけど日産のジュークっていう JUKE あれなんかも結構そのバリバリ見た目は SUV っぽいんだけどでも全然そんなにパワーのある車じゃないみたいなのを読んだりとかしたことがあって結構今回その借りた CHR っていう車も、えー、ハイブリッドでそのなんていうのかなルックスがちょっと CSUV、えー、チックっていう感じ。っていうのをどっかでまあ読んでたんであとねホンダのベゼルとかが結構その近いっていうかその競争相手みたいな感じだと思うんですけどで結構ね街で走っててもルックスは結構ねそのかっこいいんですよなんていうか僕の感覚で言うとトランスフォーマーっぽいイメージがちょっとあるんですけど勝手にね。で、えっとそれがまあ静岡市のその。カーシアのラインナップにね。登場したんで、あの駅の近くにえっ、ー、と駅ビルの名前のパルシェって言うんですけど、そのパルシェの立体駐車場っていうのがあるんですね。ももうすごい。ドローカルな話ですけど、そこに結構今たくさん泊まってるんですよ。そのカーシアの車がね。えっ、ー、と立体駐車場の屋上と。それから1個下のフロアと最近はその外のね。駐車スペースもあってそこにもあるんですけど。まあね、そこにあるので割とその仮に行きやすいところなんで、えー、そこにね、えー、借りに行って乗ってきたんですけど意外とね良かったです。あのー、今までその SUV 系で乗ったことあるっていうとさっきも言ったマツダの CX5 とかはね、えー、と乗ったことあるんですけど CX5 はね結構その。ででかかい。いいとと見て、そのでかいなと思いました。もっとでかい車ってもちろんあるんですけど日本車じゃなくて輸入車とかね、えー、とどの辺がでかいなと思ったかというと結構そのボンネットの長さだったりとか横幅もそうだし全体的な長さもそうですし結構これでかいなと思って前にそのカーシェアで乗った時に。ベンツのワゴンは借りたことがあるんですけどやっぱベンツってその欧州車なのでその日本車に比べるとその幅がね結構あったなっていう感じがして、まあ、僕その時はコンパクトカーでもばっかり借りて乗ってたんであんまりそういうえっ、ー、と大きい車が乗ったことなくって C クラスのワゴンでもうでも型パン的には。結構前のやつだったと思うんですけど、えっとね、そのナビのところがいっぱいボタンがあって数字の点キーがついてたようなやつなんで結構古い10年以上前のやつだと思うんですけどでそれを、ね、借りて乗った時に結構やっぱりその横幅が 2m まではいかないけど多分 180cm とかはあったんじゃないかなと思うんですよね。で CX5 に乗った時もそれを思い出して多分そのぐらいあるんじゃないかなっていう感じだったんで。結構その,その時 CX5 が止まってた、えー、パーキングっていうのは立体駐車場でこう何ていうのこう螺旋のところを通路をこう上り下りするんですけど結構そこをね、ま、気を使いながらその感覚こねなかなかどのぐらいかなっていうのはねちょっとつかみづらいんですけどまあすれ違うことはなかったん、ね、で他の車と。線の,のところでねまあ良かったんですけどだからその時すごいでかいなと思いながら運転したんですけどまあでもすぐ慣れますよねでそれに比べると今回借りたそのトヨタの CHR っていうのは全然うんなんかどのくらいだろうな普通のセダンセダンよりもしかしたら短いかなだけどそんなにものすごい狭いかなっていうとそうでもないあの後ろはさすがにそのなんだろう軽自動車よりはゆとりはあるけどでも CX5 とかに比べるとやっぱり中は狭いしねだけどトランクをちょっと開けてみたら何だろうなその自分の感覚だけどえっと買い物とかいっぱいしてここにはまるかどうかっていうのよく借りた車でで見るんですけど今回割とそのコンパクトな部類の方に入る車なんですけどトランク開けたらまあなんだろうな最近はでもマックとかねパソコンの Mac 買ってもそんなにその箱自体がでっかくないからえそんなに、えー、困らないですしね。あと何かな一番買い物とかしてあの量が大きく,多くなるのって何だろうなと思って場所を取ると何だろうなと思ったんですけどやっぱ冬物のコートとかねと一緒に何か買うと結構な大きさの一番でかい袋に入れてもらうことになるんですけどあとはまあたまにやるんですけど2回4足一気に買ったりとかねでもそれでも全然余裕だなっていう感じがしました。その後だから例えばスーパーパに寄ったりとかあとはなんかドラッグストアに行ってね、まあ、ティッシュを買ったりとかねトイレットペーパーとかそういうでかいなんかさばるものを買ってもまあこの全然大丈夫だなってくれの見た目はそんなに広くないんですけどその開けたらまあ結構ちゃんと入る結構そのトランクの話ってゴルフバッグに例えられるんですけどゴルフバッグが何個入るとかってでもゴルフやる予定は今後もないしだからあまりそのゴルフバックベースじゃないんですけどでもあれですよねあの買い物なんかもそういう、えー、飲み物ケースで買ったりとかっていうのはまとめてネットで買って、えー、配達してもらおうが楽だっくしねそういうふうになるだろうからそんなにだから荷物が入るかどうかっていうのは気にしなくてもいいのかなとかちょっと最近思うようになってきたんですけど。でもねあのポルシェみたいに人が2人乗って終わりっていう2ドア2ーシーターっていうのはちょっとどうしても嫌であれはねちょっと嫌じゃないですかね僕2ドアは嫌じゃないんですけど2ーシーターっていうのが嫌であの運転席の後ろにドアは2個でいいからあのシートがね物置物置用にスペースとしてあった方が全然嬉しいんですけど。ねードアの4人乗りっていうかまあ4人乗ることはないですけどねだけどやっぱりその1個の空間に自分も荷物も乗っけられるっていうのはやっぱり一番いいかなまあさっき言ったみたいなそのどっかで大きい買い物したりとかした時にはそのトランクに入れますけどなんかその自分のね、えー、と普段の荷物とかバッグはその同じ自分が運転してる空間に乗っけておきたいんですね。まあ、助手席乗せればいいじゃんっていうのはもちろんあるんだけど、助手席に何んかいつも積んでるっていうのもなんかまあバックぐらいは乗せますけど、もうちょっとなんかあるときは着替えとかね、ポインとその上着を後ろに乗っけておくとかっていう感じかな。やっぱりちょっと後ろの席はあった方が空間的にも。ゆったりしていいかなっていう感じなんですけどで後ろはねだからそんなにまあ広,広くはないけどそんな狭くもなくでトランクもまあまあ、えー、普通に、まあ、僕の感覚では十分入るしだから結構いいかなとであとね気になってたのがあのまあ乗るまではねなんちゃって SUV 的な。あのイメージを持ってたんですけど結構ね思ってたより全然走る車ですね加速感が結構あってもちろんねその多分2リッターとかないんじゃないかなあのなんだっけあのスペックがね今ざっとねあの中古車のところを見てるんですよというのはあのスペックがざっと見れるんでそうするとねえー、と 1.2 とかねハイブリッドで 1.8 とかってあるんで多分ハイブリッドだったから 1.8 だと思うんですけどまあ結構ね思ったよりちょっと踏むと、あのー、スッと加速するやっぱりコンパクトカーの場合だと,、えー、とグッと踏んでも、まあ、そんなにそこまでは踏まないですけどやっぱり加速にちょっと時間がかかるっていう感じだったんですけど今回その借りた c j r のハイブリッドは。思ってたよりは全然、ね、そのまあ公道でストレスなくスーッとこう走れる車だなっていう感じで、ね、もうちょっとそのスピード出せるところなんかバイパスとかそういうところに行ったらわかんないですけど透明乗ったりとかねでも普段のその行動で普通にこう街に街を乗る車としては結構快適で気持ちいいかなと思いましたね。であのハイブリッドなのでやっぱりその静かなんですよエンジンかけた時の方うだし発進する時の1速2速ぐらいだと全然その何だろうなあのー、緩やかに静かに進むのであとねそのハイブリッドとか電気自動車独特のあのヒュイーンって音あれが結構僕好きでだからねその辺もちょっと良かったですね。内装もね、えっと、結構日本車っていい車って言われてる車でも結構しょぼかったりするんですけどまあこれはそこまでね悪くなかったですなんか結構えっとね価格帯はいい価格帯なのにその内装の質感とかがその軽自動車と変わらないみたいなねそれ残念な車って結構日本車に多い気がするんですけどでもねこれまあ夜でちょっと暗くてそんなに見えなかったからっていうのもあるかもしれないですけどでもあの僕のその嫌いなタイプのグレーの感じじゃなくて黒黒ベースでね全部黒であのいい感じでしたねちょっとまた乗ってみたいなと思いますけどあのさっき言ったそのタイムズのガーシェアリングっていうのは基本料金っていうのがあるんですよで基本料金が、えっと、個人だと880円なんですね。でこの880円っていうのが、えー、乗らなかったとしても880円は払わなきゃいけないっていう契約なんですよ。で乗った場合はその880円の中から利用料金にその使えるっていうふうになるのでそれだったらね乗った方がいいじゃないですか。なので、まあ、1ヶ月に1回は乗るるようにしてるんですけどまたねこのキャンペーンがえっと確かね最初に始まった時はえ3月いいっっぱいだったんですよ3月6日に始まって3月31日、えー、までだったような気がしたんですけど今見たらね4月20日までってなってたんで来月もねこれはちょっと利用してまた同じ車か何かいいのがあれば乗ろうかなと思いますけど意外に良かったなっていう感じでねででもあれですねやっぱりその借りれるカーシェアリングとかで借りれる車ってやっぱりコンパクトカーが多いんですよ。でさっきその駅ビルの近くの駅の周りの、えー、パーキングにいっぱい泊まってるっていうふうに言ったんですけど平日の昼間はあの法人ユーザーが多いんですよね。会社でで自家用車を持たないんでその、えー、法人としてそのカーシェアリングと契約してで使うっていうところが多いんで結構ねその平日の昼間の時間帯の予約状況とか見るとすごいね空いてなかったりするんですよねもう全然結構ねもう静岡市の,そのカーシェアリングタイムズのカーシェアリングってどんどんどんどん増えてて毎月1個は増えてんじゃないっていうぐらいで。僕が契約した時って多分3年ぐらい前だったと思うんですけどその時に比べるとその置いてあるパーキングの数もそうだしえっとね車の台数も倍以上3倍以上にはなってんじゃないかなもっとかもしれないけどそれでも結構ねそのなんだっけ平日昼間から夕方まあ 6, 6時とか7時ぐらいまでかな結構ね使われてるっていうことが多いんですよねで前の日とかに予約取ろうとかっていうふうにしようと思ってももう埋まってたりとかねそういう感じなんでまあ利用者は多いのかなっていう感じはしますけどもだからねその自分が乗りたい車にいつも乗れるわけじゃないっていうところもねちょっとまあデメリットではあるんだけど。まあ、いろんな車を試せるっていうのはいいんですけどね。で、やっぱりそういう法人ユーザーが多いんで、結構そのコンパクトが多いっていうのと、あと色が割と地味め、シルバーとか、他にもシャ、車っていうような感じの色とかね、が多いですかね。まあ、そんな感じですね。まあ、意外に良かったですよっていう、ね、話でした。それとね、今日はなんかニュースのストックとかをしているわけじゃないんですけど、なんだっけなあ,あとはですねえっと今日ちょっと久しぶりに動画を作ったっていうことではないんだけどたまにこの間もちょっと話したんですけどあのサッカーゲームのねウィニングイレブンをネタにしてえっと YouTube の動画をね、まあ、しょうがないやつを作りましたよっていう話をしたんですよ。でそんな感じでたまに、えっと、こののトミトタイムズのアカウントっていうの YouTube ののアカウントっていうのを1個作ってあるんでそこにその動画をなんかその作りたいなっていうかネタとしてねやりたいなっていう時にそこにあげるんですけどそのね、えー、動画を作った時にそのここのチャンネルのやつだよっていうなんかそのね目印じゃないけどジングルとも言わないかなんて言ったらいいんでしょう。その最初と終わりオープニングとエンディングに「ドミト・タイムズ」っていうロゴみたいなのをねんか入れたいなっていうオープニングとエンディングにあの有名なガジェット系 YouTuber でアメリカの人で MKBHD っていうねすごい有名な人がいるんですけどあの人なんかもすごく、えー、いつも同じこうロゴみたいのが。出てから始まるんです,すごくかっこいいんですけどなんかねあそこまで、えー、かっこいいものはできないかもしれませんけどなんかねああいうのをちょっとお手本にしてねその動画の最初と最後に毎回入れるそういうなんかジングル的なちょっとした、えー、数秒のね、えー、と動画をちょっとこう素材として作っておきたいなって。持って,てでそれとその動画となんか音声もちゃんと入れてでしかもなんだろうなそのロゴがこう動くような感じでアニメーションみたいな感じで作れたらいいなと思ってですねまあでも今日実は作っちゃったんですよ昨日か。えー、っとで困ったことはあのねそういうなんか動画を編集するとかアニメーションを作るみたいな。別にそんな技術があるわけじゃないんですけどその環境がね今困ってまして今僕が持ってるデバイスっていうのが、えー、と iPad プロをぶっ壊しちゃったんで、えー、とー古い MacBook Air11 インチのやつとそれから iPhone8 プラスだけですね8プラスももうこれ3年目ですけどまあでもあれなんですよ結局 iMovie とか使っても Mac が古くてすごくだからおそらくスペック的には iPhone の方がいいんですよ。でどこでそのいいかいいと思うかっていうとえっ、ー、とね動画作って編集してる時は Mac の方が入れやすいんですよ。で特にその 4K 動画を撮ったりとかしてるわけじゃないので、あのー、編集の時は困んないんですけど出来上がった動画をその MP4 とかね書きき出すすとにものすごい時間がかマックでやると。例えばね10分とか15分くらいの動画で、えー、やってで iPhone とか、えー、まあ 4K のテレビで見てくれとは言わないけどそのなんだろうな iPhone か、えー、Mac とか iPad の画面でその問題なく。見られるるようにするにすはやっぱ 720p のサイズが欲しいなと思ってて 1080p とかにすればやっぱいいかなと思うんですけどやっぱそれがちょっときついかなこの Mac ではと思って 720p でしかも画質もそんなに上げないでやっ,てるやったんですけどやっぱりね10分超える動画とかをこのスペックの Mac で書き出そうとするといつ終わるんだっていうぐらいすごい時間がかかるんですよでファンも,も回っちゃうしすごい音でだからちょっとねおっかなくてね Mac がどうにかなっちゃったらね何もできなくなっちゃうんでちっと困るなと思って途中でやめたことがあったんですよで結局どうしてるかっていうとこの間のそのウィディングイレブンのネタを作った時の動画もそうなんですけど。えっ、ー、とゲームの動画自体は iPhone と Mac を USB でつなげてで Mac のクイックタイムでその iPhone の動画を iPhone のそのなんだっけ画面の動画を撮るんですね。でそれを撮ったやつを、えー、iPhone の方に Mac から iPhone に AirDrop で入れて iPhone の iMovie で、えー、編集します。夫とかはね、えー、とバッグのガレージバンドとかで作っといて入れるんですけどでそれで、えー、iPhone の iMovie から同じように 720p とかかなで書き出しをするんですけどその方がね全然その負荷なくなんかものすごい iPhone が熱くなるっていうこともないし動画自体は10分か15分もかかってないと思うんだけどそのくらいの動画なんですけど。やっぱりマックで最終的にその仕上げて書き出すよりかは iPhone でやった方がね、まあ、僕のその非力などっと,とのマックを変えようっていう話なんですけど、まあ、今までのそのマックこれが欲しいっていのがなかったんでちょっと長引いてたんですけども最近はね16インチもそうだし MacBook Air も出てくれたんでねそのどっちかかなっていう感じなんですけど。まあそんな感じなんで結局今のところは iPhone で iPhone の iMovie で編集して書き出すっていう風になってるんですよね。だけど、えー、この長いな話がこの、えー、動画のオープニングとエンディングをどうやって作ろうかなと思ったんですよ。で作りたいそのの形っていうのは1、えっと、個思いついたのがドミトタイムズで T と T なんで TT っていうこうなんかドバイスみたいになっちゃうんですけど、あのー、アイコンみたいなのも作ってその T がこう離れて、えー、ドミトタイムズっていう何ていうのスペルに変わるっていうのを作りたいなと思ってねだけどそのアニメーションって何で作ったらいいかな持ってもちろん iMovie じゃ作れないしなんかないかなと思ってたんですけどその時にキーノートでね作れるっての思い出してキーノートの,そのトランジションを使ってアニメーションを作れるんですねそのアニメーションって言ってもその人がこう動いたりとかじゃなくてちょっとこう文字を動かすぐらいの感じなんですけど。で、そういう風にそれを使ってなんかできないかなと思ってこうちょこちょこやってったらですねまあそのイメージしてたようなやつができたんですよ。なんともね。でオープニングネスとエンディングネスト、えー、と作ってで音もねその効果音的なやついつもこのポッドキャストの一番最初のところにピッピッピッってなってあのなんかこう。なんだろう宇宙船のドアが開くみたいなウィーンっていう音があるんですけどあれを使って、えっと、そのままじゃないんですけどちょっとその切って部分的に使ったりするんですけどそれとあと Mac の iMovie の中に元から入ってる効果音も使って組み合わせて、えっと、作ったんですよね。でねそのつ作ったのは、えっと、うまくいったんですよ。だけどねえっと、これを結局今の環境だとその iPhone の iMovie で編集するんでその出来上がってねそのオープニングとエンディングの短いやつそれを iPhone の中に入れておかないとなと思ったんでえと iCloud に入れてえまあ iPhone でも Mac でも使えるようにしようと思って入れたんです iCloud にねで iPhone の方で見たんですよちゃんと再生されるかなと思ってそしたらその時最初に書き出したやつがですねえっ、ー、と 1080p でロスレスで最高画質にしたんですよまあその時間はえっ、ー、と33秒くらいかなの短いやつなのでその Mac の iMovie で作って書き出してもその、えー、画質クオリティにしても、まあ、僕の Mac でも全然すぐにね終わったので大丈夫だったんですけどだけど実際にそれを iCloud に入れて iPhone の方で見ようと思ったんですよ。そしたらその絵が再生されなくて、えっと、音だけ再生されるっっってていう状態になななたんんでですねなんでかなと思ってだからこのままでいくとその iMovie にも入れられないんですね iMovie にこれ入れたらちゃんと出るのかなと思ってやったんですけど iMovie に入れたら全然入れられなくって反応しないんですよねだからどうしようかなと思ってまあやり直したんですよでどこを変えたかっていうと 108060p はえー、そのまんまんにして画質をロスレスやめて、えー、とこうにしてとりあえずやってみましたでえっ、ー、と iPhone の方にねまた入れたらですね今度はちゃんとできたんですよなんでねそのロスレスだとなぜか、えー、iPhone に持って行った時に絵が出なくて。音だけになっちゃったっていう感じでねまあちょっと何でかなと思ったんですけどまあでも一応1080でそのできたんでまあよしとするかっていう感じですねただねそのオープニングとそのエンディングのやつ結構いい感じにできたかなと思うんですけどただオープニングとエンディングだからそのメインのね動画を何か作らないと。それをお披露目できないっていうちょっと寂しいところがあるんですけど何,何をしようかな何かとね思いつけがあればいいんだけど長くても10分ぐらいの動画それぐらいにしないとちょっと僕の環境では限界なのでそのスペック的にねまあ今年中になんとかマックとえっともも結局うう買いいい替えないななとっってて感じになってきましたねデザインがどうのこうのって言ってる場合じゃなくなってきたんででアンドロイドも買わなきゃいけないしアップルだけでもマックとそれから iPadPro とあと iPhone ねただまず iPadPro がえっとまあ2年ぐらい前からそのマックじゃない iPhone とは別のこう道を歩むような進化の仕方をしているので。もうちょっとね iPad Pro は MB とかガレージバンドが Mac とインターフェースとかはそのタッチだからこっちは iOSiPad の方はねだから全くその同じにするっていうのももちろん不自然だけどそのできること自体は Mac と差をつけないでほしいなっていうふうに思っててやっぱりまずそのソフトアプリに関しては iPhone と iPad とほほとほんんど同じなんですよねだからねこの辺はやっぱりそのプロの名にかけてえっと iPhone は iPhoneiPad 版は Mac と同じかまあできればそれ以上もできればいいんだけど、まあ、やっぱりそのクリエイティブっていうかねそのマジで何かその作る人は Mac を使ってねっていう感じかもしれないんですけどやっぱりその iPad Pro っていうものが存在する以上やっぱりその辺はもうちょっとなんとかしてくんないかなと思うところなんですよね。やっぱり USB-C でいろいろこうつなげて外部ストレージも使えるようになってっていうところでやっぱりいろいろねできるようになってるはずというか、まあ、やっぱりみんなその辺を期待してるんじゃないかなと思うんですけどなんかそのお絵描き系みたいなところだけじゃなくてね動画編集とかどううなんだろうね iPad でどのくらいできるんだろうかもちろん YouTube とかねやってる人からしたらやっぱり PC がないと全然っていうところだろうけどそのライトユーザーライ,ライトな使い方の人だったら、えー、とそれこそ僕がさっきから言ってる10分ぐらいの動画だったらその Mac 使わなくても iPad iMovie とかから一番だだけで全然いけるっていうふうに、ね、してくれるとうれしいんですけどねそこがだからもしえもうちょっとこう Mac 並みになってくれれば、まあ、僕が今から買うものも iPhone と iPad++、Pro、で買っとけばまあ Mac はね別にゆっくり考えればっていう感じなんですよね。でね Mac もね結局その今週、えー、iPad Pro と一緒に MacBook Air が出ましたけどやっぱりねちょっともしかしたら、えー、その個人的にない用途としてはい、えー、Mac は MacBook Air 今回出たやつあのー、ダメなキーボードじゃなくなったやつねそっちでいいのかなっていう感じはどうしてもして。しちゃうんですね多分それでいいんじゃないかなってあのでももちろん3とかダメですよああいうのはねえっとねほんとやめてしいなと思うんですよそうこれ言いたかったんだけどあのねそのラインナップをその上から下まで作るのはもちろんいいんだけどただその価格を10万円という価格10万円から買えますよっていうことを言いたいためだけにその。買った人もさこれじゃやっぱダメだったなって思うようなねそういうなんかせこいスペックのものを出すのはもうちょっといい加減にしてほしいなっていう感じがするんですよね。やっぱがっぱりがかかすするだけじゃないですか iPhone でもそうだけどあのこれだけさあのどこのメーカーもディスプレイが UKL になってきててあの液晶と UKL ってもうなんだろうな。それのそのことを知僕なんか未だに、ね、まだこの iPhone8 プラスだから液晶ですけどやっぱりそ iPhone1010 だってもう2年前2年以上前ですけどその10と比べてもやっぱ明らかにその劣るのが分かるんですよねだからそういうなんかところでいつまでもこう。なんていうのかなこう値段を下げる値段を下げていくらから買えますっていうようなねその最低価格をその作る作り出すためになんかケチったものづくりとかをねちょっとしないでほしいなって本当に思うんですよね誰も得しないと思うんですよやっぱりその安いもんじゃないっていうのももちろんあるけどその値段でね、えー、買うっていうか、ね、その値段で選ぶっていう人もいると思うんですけど、たくさん。だけど値段で選んだばっかりに、やっぱりその損したなっていうか、あとなんかどこが違うっていうのがわからない人とかもいると思うんですよ。そのプロ版とノーマル、例えば iPhone でも11と11プロとかありますけど、iPad も普通のやつとプロ、えー、とあって、どこがどう違うでその。こんな値段なのかとかっていうのがね。そこまでその気にしない。追求したいっていう人もいると思うんですけど。でもええー、と iPad p プロじゃなくて普通のやつを。買った人でその ipad 普通の ipad だとは多分液晶のその素材とかも違うんですよね。で、多分質感とかも確か違うんですよ。僕前にプロから普通のやつに買い替えて。それでまたプロに戻ったっていう経緯があったんですけどやっぱりそのペンシルで書いた時のその画面に当たった時の、ね、明らかに違う質感とかやっぱりその手に触れる部分の質感の違いとかねそういうところがやっぱり明らかに違うっていうそういうなんか差の付け方って、ね、あのあんまりその細かいところをその追求しない人でもそ,そういうもんかと思っちゃうんですよね。アップルのそのもののクオリティってこんぐらいの感じかっていうふうにそこでこう擦り込まれちゃうというか記憶されちゃうんで、やっぱ誰も得しないんじゃないかなと思うんですよね。アップルがその自分たちが作るものを iPhone でも iPad でも Mac でもそうですけど、今自分たちが、えー、これが俺たちのものだっていうふうに作るそのなんていうの。CTO した時の最高のやつじゃなくてもいいんですけどその自分たちの思う標準のところを作るとこれぐらいの価格のもので売らなきゃいけないものになるよっていうふうになってもねあのそこを一番下にして欲していななと思うんですよねなんかその標準今の,その自分たちの標準のものを作ってそこから何かをこう引いて、えー、まあ茶クしてねチってて価格を下げてこの値段からそういうのはもうちょっと本当にやめてほしいなと思うんですよね。僕はそういうそのまあプロじゃないけど一応結構こういうのって長くいろいろ使ってきてる方だと思うんでだからその一番下のモデルでってほんのことがない限り選ばないですけどあって言いながらね今これはマックは本当に間に合わせで買ったのに。結構、まあ、それなりに気に入って長く使っちゃってると思うとなんですけど、えー、と MacBook Air ですねの11インチこれはもう本当に吊るしモデルっていう一番下のモデルだなんですよねもうその中古で探した時にちょうどこれしかなくってすぐに Mac がとりあえず Mac が何か欲しいっていう時に、まあ、ポンと買ったんですよだからねまあこれだってもうちょっとこのまあここ最近の,あのペチペチキーボードに比べればね、まあ、全然、えー、としっかりしてるしまあ壊れずねあの使えてるしねポートも電源以外に2つもあるっていうね素晴らしい機種なんでただちょっと画面がね、えー、もう明らかにちょっと古臭いですねレティナじゃないしベゼルがねシルバーでこのぶっとい何センチあるんだこれ3センチぐらいあるのかなちょっと今だとありえないんですけどねまあそれでもねちょっとまあ他にいいところが結構あるんでまあ使ってるんですけどだからねやっぱりそのなんだろうな最安値を作るためにその変なものをね変なものちっちゃいあれだけどその今のトミトタイムズ p o d c あ s t This program was broadcasted U Anchor FM.